0: え、こんにちは。マロンめぐみです。こんにちは。松本律子です。はい、こちらの録音はハワイ時間の2月24日金曜日の夕方6時頃に行っています、うん、え、今週起きたハワイのニュースを5つダイジェストでお届けするハワイウィークリーニュース情報元はハワイのニュースチャンネルや新聞を参考にしています。ということで、早速えー、2月第4週のニュース行ってみましょう。はいえー、まず一つ目。うんえー、高校生ひき逃げ犯が自首したということなんですが、はいこれね、先週のこちらのニュースでもお伝えしましたが、うんえー、学校に、ね、朝登校するところで、えー、女子高生16歳の女子高生の、えー、サラヤラさんがひ、えー、き逃げに遭ってしまってトラックによるひき逃げで、うんえー、残念ながら命を落としてしまったという事件で,で、うん、あの運転手は逃亡していたということだったんですがその後にですねあの自ら自首をしたということなんですって自,自ら出頭したということで、はいうんうんえー、その容疑者が45歳のミッチェルミッチェル宮代ミ,ミッチェルかな宮代、うんうん、という、えー、人物だそうですでまああのこのねあの被害に遭われた、えー、亡くなったの,あのご家族の方も、うん、あの犯人には犯人,犯人と言っていいのかな、うん、犯人には是非出頭してほしいっていうことをコメントニュースにコメントされてたんですが、まあ、そういう意味ではねこの自ら出頭したということなんですが、うんえー、なーんとそ恐ろしいことにですねこの人物えー、過去にもたくさんこの交通違反を犯していたことが判明したそうで、ねうんうん、なんと百六十件え,え少なくとも164件の交通違反をしている交通違反そして交通犯罪合計で164件以上少なくともですからねうこういう人は運転させちゃダメでしょマジで、うん、いや本当にそうなんですけどもね、うん、さらに裁判所の記録によると過去5年間で無免許運転の疑いで12回も逮捕されてるんですって。ねだからもうだめ。はい。で、えー、交通犯罪で過去6回有罪判決も受けている。けれども、まあ、なんだかんだ、懲役刑は、ね、免れているということなんですって。ですから、有罪判決は下ってるけれども、刑務所に入ってることはないっていうような状況みたいですね。
1: うんでもだからもう懲りないってことじゃんこの人
0: はいそうなんですでしかもまあこの被害者感情的にはあの納得できない部分としてこの一度出頭して逮捕されたんだけれども、えー、その日のうちに釈放されてるんですね仮釈放というのかな保釈金を払ってってことだよねそういうことです、うん、これはちょっと私としてはびっくりしてしまったしおそらくこのニュースを聞いた多くの方が、うん、えなんで釈放しちゃうのって思ったと思うんですがです、ねえー、と交通事故での、まあ、死亡事故、まあ、つまり交通殺人事件という場合ハワイの場合はえ仮釈放が割と一般的なことなんですってだから今回に限ったことではないそうでえなんかそれもどうなのって思ってしまいました。いや私も全然、うん、なんかちょっと、ね、だ
1: って本当、その人って免許関係ないから、うん、その時点でもしかしたら、またね、車乗って何か
0: するかもしれないじゃないですか。うんはい、そう、うんうん、だからこのミシェル宮代容疑者は、もともとこの無免許でこの事故を起こしてるんですよね、うん、このサラさんの死亡事故をね。うんうんだから、まあ、そ,れそれ自体ももう何年もの間無免許の状態で運転していたようなんですってそれもね野放しになってたと
1: いうことで、ね、そうなのよだから、まあ、正直その免許持ってるかどうかって、ね、かあの掲げて運転してるわけじゃもちろんないですけど、うん、でも結局無免許になるには理由があるわけじゃないですか何かしら、はいねまあ、更新しないだけじゃなくて何、うん、かで免停になっちゃったままだとかね。うんうん、だから、それのまま走ってた人がこうやって本当に人の命に関わるような事故を起こしてしまうっていう、うん、本当になんかどこに怒りをぶつけていいかって感じだよね。うん
0: 、だから一番悪いのは、もちろんこの容疑者の八代容疑者であることはもう疑いようがないですけれども、うん、でもこれ、どうにか防ぎようがあったんじゃないかなって思ってしまいますよね。ねうん、だって過去にこれだけの回数逮捕されている。うんそれを野放しにしてたっていうのはこれはどうなんですか<笑>い
1: や本当にだからそこで、うん、もちろんだから本当にこの人もう恨むべきはその人ではあるけど,あるけれども、ね、でもその状況を作っていたもっと前に防げた可能性って絶対ある気がしちゃう、うんはいまあ、一般市民としては、はいで。しかも今回のことだってとんでもないことなのに。うんその後また保釈されて,、うんされてね、世の中にに普通にいる。わけじゃないですかで、は
0: いはい、でそれがいやいやいや、ね、あのこの人に限らずこういう事件の場合は、うんうんうん、なんか当然保釈されますみたいなのもちょっとなんか信じられないというか、ね、もう,うんこんな全く関係ない赤の他人の私ですらこんなに憤るわけですからすかこれが遺族であればもうちょっと腹綿が煮えくり返るどころの話ではないですよね本当そう思う思ね。でうん、やっぱりその、ねまあ、亡くな
1: った人がその人がどんな人であれもちろんいけないことだけど特に今回その若い高校生で、うんはい、高校のすぐ近くでの事故だったっていうことで、はい、やっぱりその学校のね他の生徒さんとかもね、うん、やっぱり同様というかね告職、ね、を、うんうんね、受けるしそうでなんかその通学路にも当たるところで交通量も多いので、はい、なんかそこにその歩道橋のようなね、うん、今あの、はい、横断歩道なんですけど歩道橋を作るっていう。計画になったというニュースもありま
0: したよねそうですねはい、うん、あのハワイって実は歩道橋がほとんどないんですよね、うん、あんまり見たことないですうん、もう一部の場所を除いてほとんど見ないっていう感じなんですけど、うんうん、まあいろんなね理由があると思うんですねメンテナンスにお金がかかるとかあのもちろん建設自体にお金がかかるとかあとはその防犯の問題ですね、うんうん、そのまあね、その歩道橋を何かしらの<笑>悪い目的に使ったり、うん、そこが、ねまあ、別の何か問題を起,き、うん、起こす可能性があるっていうような、まあ、いろんな判断があるんだと思うんですけど、はい、でもね、まあまあ、賢明な判断だと思いますよねそうですね、まあ、だって信号
1: だけではそうやって、ねうん、もうそれを無視してしまったら。う
0: ん何とも
1: 避けようがないですからね。まあそう言い出したら世の中の信号全部意味がなくなっちゃうからそんなことはないんで
0: すけど。ただやっぱりその特にその子供たちが関わるような場所周辺はそういった措置があってもいいのかもしれないですね。そうだよね
1: 。なんかあの、うん、日本だと日本だけじゃないのかなあうほら小学生ぐらいの子たちが横断歩道を渡るときに緑のおばさんってね。はい、昔肩、はいねね、を持って、ねうん、守ってくれる感じの、うんね、だからそういうのが全部のところにあればもちろんいいんでしょうけど、うん、そんなわけにもいかないですしね、うん、いや,いや
0: 本当にねこれやるせない事件でございますけれどもりりが止まります、ねはいはい、でこれが一つ目のニュースだったんですが、うん、次二つ目のニュースなんですけれども、うん、あの今のね一つ目のひき逃げの犯が自首しましたよっていうこととちょっと関連して。はいえー、二つ目のニュースいきます。うん、はい、えー。死亡事故の五人に一人がなんと無免許運転だということなんですって。ハワイ州。ハワイ州もなんか本当免免許おでこに
1: 貼って運転します。
0: <笑><笑>本当にね、これ笑っちゃいけないんだけども、開けて笑うしかないぐらいの話で、うん、いや五人に一人ですからね。うん、だから要はね二割その,、はい、その
1: 人が無免許ってことですよね。そ,のようですそういうい事故を起こしてしてまう人のいや、はい、だからさっきもね言いましたけど何かしらの理由があって無免許そのもう最初から生まれて一度免許取ったことがなくてそのまま走ってるっていう人はあんまりいないと思うので、
0: まあ、例えばあの若い子がねあの、うんうんうん、まだ免許が取れる年齢じゃない子が無免許で運転するとかそういったことはあるでしょうけど,、まあねんけどまあ、そんなに数は多くないと思うのでいや当その死亡事故で無免許運転が関連している。えー、という数字が出てるんですけども、うん、これがハワイ州運輸局の統計が出てまして、はい、2019年には、えー、だっったんですって、うんうん、だから5人に1人じゃない5人に1人以下なんですよ。はい、なんだけれども 2020, 2020年には 19.3%2021 年には 25.2% というふうにもう年々年々この無免許運転での死亡事故の割合が上がってきてるんですって。うん,なん
1: かもうね、
0: はい、さらにこれ今今言ったパーセンテージっていうのは死亡事故の話ですね、はいはい、で、えー、さらにですね去年1年間にホノルル警察が無免許運転で発行した違反切符の数、うんうん、8117件だそうです。いやこれ1日に換算してもちょっと計算がすぐできないけど 8,000 だから相当の1日そんな、うん、毎日毎日ね、うん、十件う20件とかの数の、うんうん、20件以上の無免許運転が検挙されてるってことですよ
1: 。あの単純にその携帯してなかった忘れちゃったっていうね、うん、それも無免許運転ってその時点でなるのかもしれないかそれはそれもよくないけどな、うん、うん、けて言うんでしたっけ免許。はい、引でもそうじゃなくても明らかに免許というもの自体がないもしくは剥奪されている停止されている状態で何十人も毎日毎日捕まるってさ、はいはい、だから
0: いかに無免許運転が怖い,い,、ね
1: はいですよだって道路歩いてで自分がね、まあ、運転してでもですけど、はい、自分の窓隣の人とかが免許持ってないまま運転してるかもしれない、うん、わけでしょ。うんま、真後ろの人とかさ、うん怖いよね、はい、怖いです
0: 。でねこのニュースでも言ってるんですけど無免許,免許がないイコール運転が下手とか、うん、荒い運転をするというそこはイコールではつながってないはずなんだけれどもさっき律子さんも言ってたけどそもそも無免許になった理由っていうのが。何か違反をし続けているとか何かしらの,その違反行為とか危険運転とかで免許が失効してる可能性の人が多いわけだから、うん、や,やっぱそういう人が無免許でそのまま運転し気にせず運転してしまっているだから、うん、あの死亡事故みたいな危険な事故を起こす可能性も高くなるっていうことですよね。であの一番問題なのは無,無免許であっても運転できちゃうっていうところだと思うんですよね
1: 。いや本当そうなんですよ。だから、うん、こんなにもあの技術が発達してきているんだからもうなんか車に乗った時にその有,効<笑>有効の免許証をねピッてやらないとこうエンジンかからない,いな、うん、乗れないとか動かないとかね。ねなんかできそうなぐらいに世の中は発達しているのではないのでしょうか。うん
0: 、本当に、ねうん、でまたねこれ恐ろしいことにですよ。この無免許の場合とか、こういったその交通事故に関する、交通犯罪に関するものですね。で、それを減刑したいっていう動きがあるんですって。なぜえっと、なぜかというと、あの、ハワイ州のもうこの司法がですね、パンパンなんですよ。その裁判もパンパンだし、えー、刑務所もパンパンだし、うんうんえー、リソースがないとそれを面倒見る、えー、人的リソースもないし場所的リソースも限られてる、まあ、無免許で運転してる人はそれほど、まあ、今ですら普通に運転できちゃってるのにさらにもっと減刑要は刑を軽くした方がいいんじゃないかっていう提案がすでにもうあの提出されてるみたいな感じなんですって。なんかもうそうなったら本当
1: にさ自分の身を自分で守りなさい、はい、周りの人たちが免許持ってない可能性もありますよっていう世界になってしまったらもうちょっと怖くて歩けないよね
0: 。うん、本当にねうんだから何でしょうねそれ,それこそまあ言い方選ばずに言ったら無法者が罰せられないとなったらそれはもうどんどん調子に乗っていくらでもねで悪いことだってできちゃう世の中になっていっちゃうから。雑無法地帯ですよ、うんみんながみんなねその良識を持って生きているわけではないわけじゃないですかいろんなバックグラウンドを持ったいろんな価値観の人が生きているからの中ってそこでやっぱりねあの言い方悪いけど縛るのってやっぱ罰があるかないかじゃないですかこの罰を受けたくないから、ね、ペナルティを受けたくないから嫌だけど面倒くさいけど従おうって思う人もやっぱいるわけですから。だって今
1: それがあってもなおさ、うん、そうやってねかいくぐっている人たちがいてそれで事故が起こっちゃったりしている事実があるわけだからこれが全然なければね、うん、もう全然交通事故もないからとかだったら、うん、いいですけどね。うん、う実際起こってるわけですからちょっとそこをなんか簡素化するべきじゃない、はい、だ,だったら逆にそれを取り締まる側を増やす方法を考えるとか、うん、そっち側にねシフトした方がいいと一般市民は。思ってしまいますが
0: 、まあね本当にだからちょっとこれ恐ろしい話だなと思っておちおち歩くこともできなないいのかみたいな、ね、そうよ子
1: 供とかね、まあ、大人ももちろんですけど子どなんて本当に横断歩道が青で渡っててそれでっていうねもうちゃんと守って歩いてて跳ねられちゃうかもしれないから気をつけななんて
0: 教えられないよね。そうね、歩行者だけでなく自分が運転してても、うん、もちろんもちろん、ね、例えばぶつけられちゃうとか、うん、ね、急
1: に横から入ってくるとか、とかね、逆走してくるとかね、うん、ありますからね。まあ、持ってる人でももちろん、実
0: 際ありますし、うんうん、もうヒヤッとすることいっぱいありますからね。なのでね、もうちょっとこんな状況だそうで、ね、恐ろしいなと思いましたよ。ね,ね、なんかどう気をつけたらいいのかわかんないですけど、本当に本当に。でもまあ。あのとにかく言えるのは、日本の交通状況というか、交通にまつわる法律だったり、いろんなことに比べて、やっぱりハワイは相当緩いということは確かに言えると思うので、そこはね、気をつけていかないと、そういう意識でいかないと危ないですね。いやー、結局、なんだかんだで毎日ね、車に乗ったり、道路を歩
1: いたりしますから、ね、ちょっとね
0: 、うん、
1: 気をつけられる部分はもちろん。自分
0: は安全運転を心がけますが、ねはい、周りにそうだから自分が運転してる前後左右のドライバーがもしかしたら無免許ドライバーかもしれないっていう風に思わないといけないってことですよねこれはね。ねちょっと考えたくないですが。うんねはいねはい、ということで2つ目のニュースでした、はいはい、次3つ目のニュースいきます。うんえー、タイムシェアのの稼働率がコロナ前の水準に戻ったそうですタタイイムムシシェェアア、ねねうん、これねタイムシェアに限ったことなんですって。で、ホテルとかコンドミニアムよりもタイムシェアが回復が早いということなんですって。なるほど。うんえー、ハワイ州の経済開発および観光局、あの通称 DBET と呼ばれる政府機関が、えー、まとめたデータの発表によりますと、2022年の7月から9月この3か月間789の3か月間にタイムシェアの平均稼働率が 92.7% だったんですって。うんうん、でこれが、えー、パンデミック前2019年の同じ789の夏の時期は 92.1% だったから、うん、それよりもあの高い数字になりましたよっていうことなんですって
1: 。まあ分かんないですけどタイムシェアって基本的には、うんまあ、あの不動産の一部みたいな感じで、はいこうね、1, 週間1年間のうち1週間分だけこのタイムシェアに泊まれる権利を買いますっていうようなシステムじゃないですか、うんうん、だから、はい、私が勝手に考えるにそれを買っていた人がこのパンデミック中あまり動けなかった、うん、で例えば3年ぶりにもうそろそろ行こうよってなった人たちがドビャッと押し寄せるから、うん、その何の。別にこう使わなきゃ損って思う気持ちがないホテルとかよりも、うんうんうん、ああこれ使っとかないとポイント消えちゃうかも、ね
0: 、みたいなのでい持いことですよねそうそうそう、うん
1: 、でもしかしたら先にそのホテルよりも数字的にねあの稼働率が上がったのかなという気もし
0: ますけどね。うん、ちなみにねそのタイムシェアの販売も増えてるんですって。あでもじゃあそもうその業界自体がいいのか、うん、みたいですよ。うん、はいえーとね、2022年の同じ789の時期にハワイを訪れた観光客の 9.1% がタイムシェアに宿泊してるだからまあ大体1割ぐらいの人がタイムシェア宿泊、うんうんはい、でタイムシェアは先ほど律子さんが言ったみたいに、まあ、自分がその権利を買っててだからまあ割と、うんうん、なんていうかなハワイリピーターというか
1: そうです、ね、定期的に、うんうん、定期
0: 的にねハワイを訪れる人。になってくるわけですよね、はい、結果的に、うん、でまあそういうことなんだけれども、まあ、この d ベットの,のなんでタイムシェアが回復してるんだっていうことのなんか理由付けとしておそらく一般的にホテルと比べてタイムシェアって広いお部屋が広めだしあとキッチンとかもついたりするから、うん、あのリモートワークとかをしに来てる人も多いんじゃないかっていう分析だそうです。うん、確かにねそのあ,のある意味別,別荘っていうとまたちょっとニ
1: ュアンス違うけど、うんうん、でもそれに近いような感覚の人もいると思うので、はい、まあねそういう意味でその住むっていう感覚にホテルよりも近い、うんうん、自炊もできるしあの広いしね、はい、そういうのを考えると確かに、まあ、ちょっとリモートワークだったり、うん、もしくはまあお子さんがいる人たちだったり、うんまあ、便利じゃ便利なんです
0: かね。うねはいうん、なんかあの滞在日数も、ね、伸びてるそうです。ああなるほどね、パンデミック前よりも、うんえー、滞在日数が増えてるっていう傾向もあるんですって
1: 、うんまあ、でもそのハワイあのパンデミックの頃にそのワーケーションっていう言葉がちょっと流行った時期がありまして
0: 、はいうん
1: 、あのバケーションとワークをかけてるんだよねだからお仕事しながら、うん、例えばちょっと長く旅行してるんだけども旅行先でお仕事してますみたいなそういうのしませんかっていうようなホテルの。うんうんうんあのプロモーションも聞いたことあるんですが、うん、まあ、そういう形で言ったらタイムシェアのね。ああいう大きなコンドミニアム系の大きなお部屋っていうのは重要になってたのかもしれないですね
0: 。うん、そうですね。うんだから、まああのこのパンデミックの間に仕事がリモートに切り替わった人とか、うん、まあ、リモートと出社と選べるみたいなスタイルにお仕事がね。変わった人が多いわけじゃないですか。だから今までだったらハワイに来るのにわざわざ休暇を取らなきゃいけなかったのに。うんうんあのー、今はね休暇を取らずに、まあ、多少働きながらでもハワイで過ごそうみたいな選択肢もできるのだとしたらあの滞在日数もね伸ばしたりとかあとちょっと居心地のいいタイムシェアっていうスタイルが、うん、まあ需要が伸びてるんでしょうねきっと。ねそうかもしれないですね。いいいいいな<笑>、ね、いいですね
1: ね<笑><笑>羨ましい<笑>、うん、本当に、ね、やっぱりヒヒルルトトンンンンさんのグランドバケーションとかはい、お部屋すごく広くてキッチンとかも,もう超豪華で
0: 、はいうんうんうん、冷蔵
1: 庫とかオーブンとかも大きくてね、うん、でもちろんプールとかもホテルと
0: 同じように使えたりするからい、ま
1: ねね、いいなと思いますけどね、うん
0: 、そのタイムシェアの人しか使えないプールがちゃんとねヒルトの中にありますもんか
1: もしあの余裕があればね、<笑>考えたいですけど、うん、本当です<笑>ないからあれですけど
0: 、あれですけど、<笑><笑>すぐにはねそんな余裕はないですけ,ど、えー、れ,ですけれども。<笑><笑>ちなみにね、えっ、ー、とハワイでは2023年に、えー、1件、2024年に6件のタイムシェアの建設が予定されているということです。なんかもうね、建設ラッシュは
1: 止まりませんよ
0: 。ね、ここすごいですね。工事してる。うん。うん。なんかタイムシェア市場がね、やっぱり。伸びてるっていうことなんでしょうね。うん、ね。はい。ということでこちらが三つ目のニュースでした。はい。はい次四つ目のニュースまいります。はいはいえー、ハワイ島マナゴホテルが全米グルメ賞を受賞したということでニュースが伝えております。おめでとうございます。うん、おめでとうございます。ハワイ島のねマナゴホテルっていうのはえー、ハワイ島のキャプテン・クックというあのローカルタウンにあるホテルなんですよね老舗のホテルというかマリオ館みたいな感じなんですけど、うんえー、ここがジェームズ・ビアード賞という、まあ、あのアメリカの有名な、まあ、権威あるグルメ賞なんですよねそれを受賞したと、うんまあ、ジェームズ・ビアードの中のアメリカズ・クラシックというカテゴリーで受賞したということなんですって。はいでまあ、ホテルなんだけれどもマナゴホテルって今やレストランとして人気なんですよね。あのホ,テルのねうん、ホテルの1階にダイナーがあってだあのダイニングがあってそこであのポークチョップとか食べれるんですけど、うんうん、今回の受賞は、まあ、グルメ賞ですのでそのダイニングダイナーのところで受賞したのかなと思いますけれども。そうですね、うん
1: まあ、ねでもジェームスビュームビアアドって、ね、アメリカの食のアカデミーとかって言われるぐらいね。はい、権威のある賞ですから。そうです。アメリカ、ね、全米
0: のね。かなり権威のある賞ですし。うんうん、まあ、私はね。ハワイ島ラバー<笑>ですから嬉しいです。けれどもね。<笑>マナーゴーテルが出てくれたのはね。うん。マナーゴーテルは1917年に開業ということですから、もうね。100年以上ですね、うん。老舗も老舗ですよ。っていう。うん、ねーはい。でちょっとね同じくあのグルメ関連のニュースここでざざざっとご紹介していきますと、はいうん、あの先週ねあのマウイ島にソ,ラソニックドライブインっていうあのソニックバーガー,バー,ガーのお店が、えー、オープンしますよっていうのをお伝えしましたが、はい、これね、ねオープンの時は数百人の行列がでできたそうです、うん、やっぱりね、並ぶんだねみんな。うん、でもうあの一番、その行列の先頭の人はもう丸1日前から並んでたんですって。なんかあの橋をさ一番に
1: 渡りたいから3日前から来ましたみたいなさ<笑>ニュースたまにあるけど<笑>そういうことだ
0: よねそういうことですそういうこともう一番乗りでお店に一歩目入りますみたいな、うんうん<笑>ね、いやだからちょっとすごい大人気というか、まあ、大盛況だったみたいですけれどもねうんソニックドライブですけど私も、ね、食べたことないんだけどでも多分美味しいと思いますようんあ、で、ね、そうそう、はい、そう、それでソニックドライブイン、あの。オアフ島にもオープンするんですって。待ってます。うん、<笑>オアフト島ね、カポレイに、あのオープンする予定だそうです。そう,なんかね、そ
1: うなんですよなんか最近の流れとして林東だったり、はい、そのカポレイみたいなちょっとこうローカルタウンからね、うん、あの新しいチェーン店がこう進出してくる流れがとても多く
0: て、うんうんうんうん、そ
1: こで成功したらなんかいつの間にやらあらもあにできてたり
0: もするんですけどそうですね<笑>広がっていくみたいなことなんでしょうね。ね、はい、あとね、まあ、そうやってオープンするお店もあればですけれどもちょっとね閉店も相次いでるということで、うん、えーオアフトチャイナタインにあるリトルヌードルハウスもかなりね、はい、人気の,あの中華でしたけどもここもなくなっちゃうっていうのと、はい、あとあのー、あれあれ<笑>あれあれだって<笑>あのワ,ードワードセンターのところにある、はいはい、あピ,そうピギースモールズ、はい、これはあの、ね、チャイナタウンにあるピ,ピッグザ・レイディの姉妹店だったんですけど、はい、こちらもねこれはねだいぶショックですね。うん、私もびっくりしました、まあ。人気だったと思いますけども、うん。いや、本当にすごい
1: 人気だったんですよね。ねでも、うんまあね、理由はなんか人不足って言われてますけ
0: ど、はい、あんな人気店でもかってちょっと思っちゃいますよね、うんうんはい。あとね、カポレのルビーチューズでーも閉店。うん、あとあの、ステーキのアウトバック。はいはいはい、アウトバックも、えーとね、閉店する。2店舗だったかな、閉店するっていう話で。うんあ、うん、ハワイとか。ハワイの中の二店舗。あ、本当ですか。それはアラモア
1: ナブルバード、うん。そうかな、ブルバ。そこ見たら、なんか看板がね、なんか変。へ取れて、取
0: れかけてたっていうか、なんか
1: 。あ、う、ら、ん、って思
0: いましたけど。あら、まあ、まうん。そうなんですよ。だからね、閉店も次々とで。で、ほとんどのお店の閉店の理由が、まあ、あの。いろいろね。あの。なんだ集客が難しいとかいう問題もありつつも、まあ、直接的な原因は従業員が確保できないことにあるということなんですって。そそううみみたいいでですすすんなそう言っっててますスタッフの確保が難しいってやつですねだからあの一番の繁忙期とかその一番人気のななていうか書き入れ時の時間帯に人を入れたいんだけれどもスタッフがいないから営業時間を短縮しせざるを得ないとか。まあ、そういった状況が続いてしまって、えー、お店が回らなくなっていくっていうパターンがすすすごく多いいみたいででねそうなんですよだから本当に
1: 空いてれば行きたいのにってお店がランチやってなかったり、うん、朝しかやってなかったり逆に夜しかやってないで聞くとやっぱり家賃はね、うん、一緒じゃないですかずっと営業してても朝だけ営業してても、はい、でも、うん、その人を雇って例えばランチをやるぐらいだったら閉めた方がましっていうそのバランス、うん、人が。一番欲しい時にいないとか、うん、なんかね、いろんなバランスがどうも難しいらしくて
0: 。ね、それで
1: 人気店がこうなくなっていってしまうのは。やっぱりこう消費者からしたら悲しい限りなんですけど
0: ね。ね、本当ですね、うん。難しい問題ですね、でも。これ人材。不足やっぱりあのパンデミック中に、あのハワイから出て行ってしまった人も多いし。はい、なかなか人材。確保が難しいっていう風にニュースでは書かれてますけれどもね。ねうん。まあ本当でも移り変わりはすごい。今までもでしたけど最近特に
1: できたりなくなったりのあのスピードが早いなって感じます
0: 。はい、うん。なるほど。はい。ということでこちらが四つ目のニュースでした。はい。はい。次最後五つ目のニュースもあります。うん、え、ハワイは全米で二番目に銃の死亡が少ない州だそうです。うん。ランキングうん、私たちの大好きなランキングですけれども<笑>、はい、死亡者数じあの銃による、えー、事故事件や事故での死亡者数は、えー、全米の中でハワイ州が2番目に少ないこれ1番目じゃないんだっていうのはちょっと私、うん、私もびっくりしましたけどトップだと思ってました,しました,ました、ね、ハワイ州はあ,のー、あまりね銃の事件聞かないですから、ね、1番かなと思ってたんですけど1番はですねマサチューセッツ州だそうです。またこれだからなぜかっていう理由が全く見当もつか
1: ないマサチューセッツですね。<笑>そうね、これ
0: 聞いてほしいんですけど、はい、マサチューセッツが1位じゃないですか。はい。で2位がハワイでしょ。はい。で3位ニュージャージー。うん、うんうん。4位ニューヨーク。え、4位ニューヨークなのね。はい。5位ロードアイランドなんです。でこれね、ハワイ州以外の4州はすべて東海岸なんですよ。ね。はい。なるほど。だからへえー、なんか私もあの。意外というか東海岸のあの地域上の方の地域うんうん、うん、は銃による、えー、死亡十個事件少ないんだなと思って本当だねは
1: いなんかそれイコール治安がいいとは言い切れないような気もしますが言い切れないと
0: は思いますけれどもねでもねはいそななんかこう地域地域性みたいなあるんですかねなんかこここまでその地域に偏っていることを見るときっと地域性があるんだろうなと思いますね。ねでなね、でちなみに逆にですねあの死亡率が最も高かったのはミシシッピ州、うんえー、2位がルイジアナ3位がニューメキシコ、うん、4位がワイオミング5位がアラバマということだそうです。なるほど、はい、で、えー、ハワイの十の所持率所有率は 10.4% なんですね。うんそれに対して今回この、えー、死亡率が最も高かったミシシッピ州は銃、えー、の所有率が 50% を超えているそうで
1: そもうハワイの5倍
0: てかね<笑>、えー、半
1: 分の人が持ってるわけじゃん住んでる人のそんなん、はい、そりゃそりゃ事故多いわね<笑>やっぱりなうんそういうのでちゃんとああじゃあやっぱり持たないようにしようよっていう運になればいうん逆に
0: 持たなきゃって思わされる気もしますしねこの特にこのミシシュッピ州のようにこれだけ銃を持っている人が多い中で逆に持たないという選択はなかなか難しいかもしれませんねこれ、まあ、ね市民感情としてそ
1: うねもう本当に
0: 全員でせーのってやめないとね<笑><笑>そうそうそう本当そうですよねうん,うんうん。ね、えとことなえなまあなんともねコメントしづらいそ<笑>う最後選んでしまいましたで,、ね
1: まあ、でもハワイは<笑>まああのね安全まあこれもって安全とは言い切れませんが一応、はい、ねその銃
0: での事故っていう意味では
1: 全米で2番目に少ない
0: 州ですぞ、うんはい、これはあのじ自慢というか誇っていいんじゃないかなと私は思います。ということで以上今週のニュース5つお伝えしました。はいえー、概要欄にソースのリンクを貼っておきますのでご興味のある方はぜひご覧ください。はい、ということで今週もご視聴どうもありがとうございました。ありがとうううございいましたはさ、い、さよよなならさようなら